0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Boa tarde. Nós é, vamos conversar, ter uma entrevista agora com o doutor Frederico Assef, que é, é, que é advogado do presidente Jair Bolsonaro e advogado do senador Flávio Bolsonaro. É, tem muito, temos muitos assuntos, como se vê, para quentes para conversar com ele E quem vai participar dessa entrevista também é o Tales Faria, colunista do ONU Tudo bem, Thales? Tudo bem, Chico Alves, grande Doutor Frederico, como vai? Muito, muito bem? Muito trabalho, né? Muito trabalho Bom, vamos começar, então, é, deve estar depondo ainda na Polícia Federal, o, nesse momento, o empresário Paulo Marinho, que é, fez é, uma denúncia à jornalista Mônica Bergamo, de que no intervalo da campanha, entre o primeiro e o segundo turno da campanha presidencial, o então deputado Flávio Bolsonaro teria recebido informações privilegiadas da Polícia Federal sobre uma investigação que depois se convencionou de chamar de investigação sobre o esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa. E segundo Paulo Marinho, o próprio Flávio Bolsonaro contou isso a ele e essa investigação não, não, foi, não foi tornada pública para não prejudicar o desempenho eleitoral tanto do então deputado, hoje senador Flávio Bolsonaro, quanto do presidente Jair Bolsonaro. É, essa, é, esse é o tema do depoimento que está sendo dado nesse momento pelo Paulo Marinho à Polícia Federal. O que, que o senhor tem a dizer de saída sobre essa denúncia ou informação do, do empresário, doutor?
0: Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer aos jornalistas Chico Alves, Tales, Marias e ao UOL por esse espaço para podermos é, falar um pouquinho do outro lado, para que o Brasil saiba da verdade real dos fatos. Então, eu, eu, pessoalmente, estou absolutamente tranquilo, o senador Flávio Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, ainda muito mais tranquilo, por um motivo simples. Não existe, isso não procede, não só essa. Se nós analisarmos, não vamos analisar isso fora de contexto. Hoje aparece um personagem que é o, o empresário carioca, que vem com esta novidade hoje. Em volta e meia sempre temos algum tipo de novidade cuja tradução sinônimo é ataque à família Bolsonaro. Ora o presidente Bolsonaro, ora os seus filhos, com as mais variadas uh, opções, mas sempre é isso. São ataques. O mais recente que eu lembro, eu dei uma entrevista até agora há pouco na CNN ao vivo e eu falei isso que eu vou repetir aqui para os senhores. Na verdade, há pouco tempo atrás, tinha uma pessoa de grande credibilidade no Brasil, nosso ex-ministro Sérgio Moro, por quem eu tenho o máximo respeito e já admirei muito. E ele também disse coisas parecidas, que contou uma história, que teria provas, o Brasil todo ficou apreensivo, todos com uma atenção, todos menos eu, o presidente Bolsonaro e a família, porque nós sabíamos que não era verdade. Jamais o presidente Bolsonaro teve qualquer ingerência política na Polícia Federal ou no Ministério da Justiça. Ministro, sem fugir da sua pergunta, mas só para fazer um paralelo aqui. O então ex-ministro Sérgio Moro afirmou e alardeou todo o Brasil que teria provas e coisa e tal. E aí ele pega e vai à superintendência da Polícia Federal em Curitiba e no seu depoimento de mais ou menos 20 páginas, além dele não trazer nenhuma prova, nenhuma prova, eu sublinhei, assim, dezenas de frases que, na verdade, ele parecia ser um advogado do presidente Bolsonaro. Eu até me senti bastante inútil em uma entrevista que eu dei na CNN, a coisa de três semanas atrás, eu peguei o relatório do ex-ministro Sérgio Moro, o depoimento, mostrei na televisão tudo com o marcador amarelo, nas frases tais, e vi. tomei a liberdade de ler as palavras de Sérgio Moro contra o próprio Sérgio Moro, para não dizer que sou eu que estou falando. E aquelas frases simplesmente desmontaram tudo. Na verdade, aquele inquérito era para ter sido encerrado naquele mesmo dia. A autoridade policial poderia, ao ver as declarações do ex-ministério de Moro, ter encerrado aquilo. Então, ele não trouxe provas e, na verdade, o depoimento dele mostra de forma clara que o presidente Bolsonaro jamais praticou qualquer ato ou teve qualquer fala que pudesse, de longe, ser interpretada como ingerência política. Tá, mas a pauta é outra. Vou, vindo agora para o caso, o empresário Paulo Marinho. Caso. caso Paulo Marinho, vamos lá. Paulo Marinho, então, é um empresário que dá uma entrevista à jornalista Mônica Bergman na Folha de São Paulo, domingo agora, onde ele narra tais fatos. Pois bem, o é, que eu estou tranquilo, porque eu sei que isso não aconteceu. Eu, pessoalmente, estava próximo ao Flávio e ao presidente Bolsonaro nessa época, antes, durante depois da campanha, ali na Barra. E eu teria, com certeza, teria chegado ao meu conhecimento se houvesse qualquer coisa parecida com isso. Jamais houve qualquer alerta. Estão alardeando uma coisa que, na verdade, não existe. Eu duvido alguma prova concreta, robusta, de que um delegado da Polícia Federal na frente da Superintendência da Polícia Federal, olha
1: os detalhes, quer dizer, ele marca na Eu frente dizer, da Superintendência os detalhes, não é uma mera denúncia é. sem, sem sol, solta, né? Tem tem alguns detalhes aí que podem confirmar ou não, né? É,
0: exatamente. Aí diz que o delegado federal se encontrou Uh, eu não me recordo agora, vocês me ajudem, mas enfim, que eles se encontraram ali na porta da superintendência onde esse delegado federal teria supostamente passado alguma informação. Pois bem, vamos fazer uma análise fria. É, eu convido alguns senhores a pensar, caso fosse verdade isso, um delegado fosse ter tal conduta, se ele se prestaria ao, ao ato, sem qualquer inteligência, de fazer um, uma história dessa na frente da superintendência. Onde tudo é filmado e vários colegas passam e entram por ali, e uma pessoa pública, como é o senador Flávio Bolsonaro. Só enxergar... que vocês podem requisitar essas fitas, não? Né? Oi? Você, a defesa pode requisitar essas fitas, não? Né? Também, mas não, não vai, vai requisitar. Necessidade, porque eu acho que essa história vai cair por terra por si só. Mas, enfim, isso, isso são estratégias, mais adiante que nós vamos falar. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, um delegado chama o Flávio Bolsonaro para lhe comunicar o quê? Olha, está tendo uma operação em curso e nós, eu, vou fazer um favor, viu, Flávio? Eu vou segurar isso aí para não atrapalhar a, a campanha. Isso é mentira. Eu trabalho com polícia desde 1992. Não existe, nem se meu primo, meu primo irmão, um irmão meu fosse delegado da Polícia Federal, eles não têm essa autonomia e esse poder. Quem conhece de Polícia Federal sabe o que eu vou dizer aqui agora. É uma polícia muito competente, íntegra e correta. Não estou endeusando a todos. É óbvio que em todas as esferas e todas as instituições públicas sempre tem aqueles agentes públicos que cometem desvios e até mesmo crimes. Tá? Não estou santificando a todos. Mas a gente sabe, na prática, como é que funciona o clima e a atmosfera aqui na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, na lá ou qualquer uma deles, policiais federais, eles entre eles, delegados com delegados, delegados com a gente, vice-versa. A grande realidade de quem tem experiência nesse meio policial sabe que o clima sempre é de um misto de receio com desconfiança. Eles não confiam, eles entre eles, todos os policiais têm muita paranoia, então alguém faça uma fofoca ou que comente uma coisa. Eu não estou falando de irregularidades. Crimes ou ilícitos. Eu estou dizendo que a postura da Polícia Federal é tão by the book, é tão íntegra e correto, que eles procuram se policiar até no andar dentro da superintendência, entrada ou saída. E eu sei que não, não é simples alguém chegar a um delegado da federal, ainda que ele pudesse vazar, olha, vamos fazer aqui hipoteticamente: vazar informação é uma coisa. Mas muito mais grave, que segundo consta da denúncia do Paulo Marinho, ele não apenas vazou, ele vazou e disse, eu travei a investigação. Olha, gente, isso. não acontece, na prática isso não acontece. Ninguém tem força para chegar em uma mega operação envolvendo uma grande equipe da federal que está apurando toda uma câmara uh, legislativa do estado do Rio de Janeiro e frear ou acelerar ou qualquer outra coisa. Essa figura fantasiosa de um delegado federal que tem esse poder, não, eu digo mais, eu duvido até que um superintendente da Polícia Federal tivesse poder, porque quando um policial pratica tal ato, ele automaticamente está na mão de dois ou três que vão saber. E ali é um meio que ninguém confia em ninguém. Ninguém faz uma coisa dessa para estar na mão do outro. Não acredito doutora essa não procede.
1: Doutor Assef, o, o senador Flávio Bolsonaro o, é, explicou, o próprio presidente explicou por que é, foram é, tirados do, da equipe tanto do presidente Bolsonaro, a Natália, do, que é, trabalhava no gabinete do, do presidente Bolsonaro, filha do Fabrício Queiroz. Eu, Fabrício Queiroz, foram retirados da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, logo depois desse suposto... Aviso da Polícia Federal que o, o empresário Paulo Marinho relata? Lá, que não havia nada porque
0: eles demitiram. Vou responder. É, porque... em, em primeiro lugar, não houve vazamento, eles não tiveram acesso a nenhuma informação, eles não sabiam de nada, muito menos de investigação. Como não sabiam porque esse fato não ocorreu, não teria por que eles terem feito nada, número um. Número dois, estamos tirando de contexto dois fatos. Olha, o funcionário que saiu da assessoria no dia tal isso é pura ilação. Fora esses funcionários, vários outros também saíram de lá. E daí? O que isso quer dizer? Não quer dizer nada. O Queiroz, por exemplo, é dito... Eu me, eu me recordo que o próprio Flávio Bolsonaro... Agora eu não me recordo se foi em alguma entrevista... não me recordo exatamente aonde... Mas era fim de mandato. Ele iria sair de qualquer jeito. Inclusive, ele tinha que voltar para a polícia militar. Ele tinha que passar mais um tempo... Não me recordo se era um mês ou dois meses para ele poder ter o direito de ir para a reserva e ter sua aposentadoria. Então, eram outros motivos. O que nós estamos fazendo é aqui pegar. é pegar uma meditação sem né? provas, infundada, e tentar fazer uma ilação entre o que o empresário diz e o fato de o Queiroz ter sido exonerado lá. Nada no tem a ver coisa a filha, com a não? outra. Foi a filha no mesmo dia, não? Veja bem, de novo, o gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro várias pessoas saíram de lá, porque em ambos os casos era fim de mandato o pai viraria preside... iria ser o presidente da república o filho senador, é absolutamente normal que as pessoas comecem a sair em fim de mandato é, tem... são então, várias
1: é... pessoas que saíram naquela época?
0: o que nós estamos falando aqui agora é o seguinte que estamos tirando essas informações de que essas pessoas saíram do gabinete e fazendo uma inação imaginária que o motivo seria pelo que está acusando o Paulo Marinho. Nós não podemos fazer isso. Isso é muita responsabilidade. Eu posso citar mil outras coisas que aconteceram que eu posso querer atribuir a alguma outra coisa. O nome disso é ilação irresponsável.
1: Doutor, mas aí o, a diferença, o ponto fundamental, é que o Queiroz era o foco da investigação. Então, ele ter saído do gabinete do deputado Flávio Bolsonaro é diferente de qualquer outro. Agora, além... É, Posso é só abrir um parênteses?
0: Só um parênteses para repeter uma coisa que você disse, Chico Alves.
1: Ele não era
0: foco de investigação. Furna da Onça não investigava Queiroz, nem Flávio, nem ninguém. Era algo que não se sabia nessa época, ninguém tinha acesso a essa informação e era hoje nós sabemos que era uma investigação de forma geral contra a Assembleia, não contra um alto específico. Então, uma coisa não tem nada a ver mas, com a... algo. Mas mais importante, se eu vou além Ó, oh, Eu vou além O que diz ali. é que se soube ali disso. E, e aí, eu... aí, depois ele foi afastado. Certo, mas eu vou além. Vou dizer uma coisa. Por que, que não, não tem pé nem cabeça essa história? Porque o fato de exonerar ou tirar o funcionário do gabinete, sabe qual é o valor disso para o direito penal, para uma investigação futura ou para a mídia? Zero. Zero. Isso não ajuda e não beneficia em nada. Seria uma absoluta estupidez, para não dizer uma infantilidade, alguém acreditar que, olha, existe um crime ou um esquema aqui, então eu vou exonerar, eu mando ele embora, eu isentei de responsabilidade, nada vai acontecer. Não vale nada isso, não tem qualquer peso nem para ajudar, nem para melhorar, nem para piorar, nada. O que existe é o seguinte... Há uma investigação no Ministério Público do Rio de Janeiro, um procedimento investigatório criminal, e lá vai-se investigar fatos para se apurar se existiu o crime e quem são os responsáveis e as circunstâncias. Portanto, se o Queiroz continuasse no gabinete, inclusive se o Queiroz continuasse até a presente data trabalhando para o Flávio Bolsonaro, em nada iria atrapalhar, nem implicar e nem ajudar. Porque a relação pessoal profissional ou até mesmo de amizade, ela não tem nada que ver com o ilícito penal? Ou seja... Uma curiosidade, Veja bem, curiosidade. o distanciamento, o distanciamento. O que o, o que o acusador diz? Olha, mandar exonerar, meio que dando entendeu entender ao público, para se blindar, para dizer que não tem nada. Mas Olha, se, se o Queiroz ah, não mas... tem essa importância nenhuma, ele podia aparecer, né? Podia... É... É. Eu também acho, eu também acho que ele podia aparecer. A gente só não pode esquecer que ele quase morreu, que ele teve um câncer, né? As pessoas falam muito da história do Queiroz, cadê Queiroz, cadê Queiroz? Mas esquecem de dar os detalhes que aconteceu à época dos fatos. Tá? Essa história que eu vi recentemente em alguns sites de alguns jornalistas que, por ética, eu não vou dizer o nome, dando a entender, olha, o Queiroz ia depor mas foi orientado por um plano B, C ou D, ou advogados misteriosos a não comparecer, até porque a estratégia era outra. Isso tudo é fake news, isso não existe, é tudo mentira. Então, na verdade, o que tem de regular, se nós formos analisar, e eu me recordo da época dos fatos, é só a gente pegar a Rede Globo de televisão, os sucessivos materiais jornalísticos da época o que estava fora da curva e atípico era o procedimento do Ministério Público do Rio de Janeiro, que queria ouvir a pessoa, mas trabalhando numa velocidade que eu, na minha vida, nunca vi. Eu me recordo, à época, as sucessivas matérias do Jornal Nacional, Ministério Público trabalhando antes do Natal, durante o Natal, depois do Natal, entre Natal e Ribeillon, numa velocidade e uma ânsia anormal de querer ouvir o Queiroz, eu não tenho visto nenhuma investigação criminal tô, na minha tô, vida. Toda, toda, Todo o petrolão, todas as denúncias contra o Lula, o PT, correndo rápido assim. Todo o processo estava é... ah, não, 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 não. Aí eu discordo meus amigos jornalistas, porque a velocidade que foi imprimida, no caso Flávio Bolsonaro, vou falar dois fenômenos. A velocidade com que tudo se deu e se dá e o permanente vazamento de material sigiloso por parte de autoridades públicas do Rio de Janeiro. Não vou mencionar a instituição, não vou dar nome a ninguém. Mas uma coisa é fato. Uma coisa é fato. O que acontece no Rio de Janeiro, na maioria das vezes, em tempo real, vaza para a imprensa. Mais precisamente, Grupo Globo. Isso é uma, é uma, é uma constante, é permanente. Ou seja, muitas vezes, eu sou advogado constituído nos autos e tenho todo o acesso. Eu não sabia de uma informação, e vinha saber pela imprensa. Ou seja, os jornalistas têm acesso à informação antes do próprio advogado. Então, essa era uma constante. Nós éramos bombardeados com ataques midiáticos com um lado, com uma versão, E muitas vezes não tinham um tempo para rebater. Inclusive, a minha permanente manifestação... É, quando isso ocorria na Lava Jato, vocês eram favoráveis. Achavam que o Moro estava muito bem fazer isso. Não, eu, eu, eu nunca... Eu, nem eu, nem ninguém que eu conheço foi favorável a nada. Eu acho que precisa ser apurado. Seja lá, seja cá, não importa. Existem regras, todos são iguais no é, Brasil que é que agora as regras devem ser seguidas. É que agora mudou, agora vocês são contra o Moro. Antes era a favor do que ele estava fazendo, agora ele virou um demônio. Né? Ele, é, é, é Isso é que está estranho. Na, na... Bom, adorei o que você falou, adorei o que você falou. Mas eu vou dizer o seguinte, eu não sou contra o Moro. Ninguém aqui é contra o Moro. Ao contrário. Hoje eu tenho uma entrevista ao vivo na CNN de meia hora e repeti o que eu disse em outras. Tenho o máximo respeito pelo doutor Sérgio Moro e sempre o admirei. Eu digo isso. Mas, Agora, por exemplo, um posso... o fato, eu não sou contra o Moro e nem ninguém é contra o Moro. Os senhores devem saber que o presidente Bolsonaro manteve a segurança com o status de ministro para seu ex-ministro Sérgio Moro, então existe um respeito, existe o um máximo protocolo é, de conduta agora, que o ex-ministro falou algo sobre o presidente que não é verdade não estou aqui chamando ele de mentiroso que pode ter uma explicação, quer que eu dê uma explicação? e eu não estou chamando o ex-ministro Sérgio Moro de mentiroso, mas posso te afirmar que Jair Bolsonaro está falando a verdade está numa frase da primeira página do depoimento de Sérgio Moro ele diz assim, eu tenho decorado que... O declarante diz que uh, o presidente é, é, não quis nomear o diretor da Polícia Federal. Que ele, ele, ou seja, ele, o declarante, Sérgio Moro, entende que isso seja uma interferência, mas sem uma causa apontada. Ou seja, ele, Sérgio Moro, diz na primeira página do seu depoimento da Polícia Federal, que ele, Sérgio Moro, entende que o presidente da República querer nomear um diretor da Polícia Federal é a ingerência política só porque ele fez isso. Ora, na verdade, o nobre ministro, o doutor Sérgio Moreira, está equivocado, porque é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República nomear o diretor da Polícia Federal, como é nomear membros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, entre outros cargos. Ora, o presidente Bolsonaro pratica um ato administrativo que é o seu trabalho. Ele é o presidente, ele é remunerado para fazer tal ato. Ele pratica o seu trabalho e denominam isso... Ilícito, irregularidade ou ingerência política é errado.
1: Então, olha só, pode ser que mesmo A gente vai tratar isso... Eu... desse caso aí com, com detalhes. Só voltando ao, um pouquinho à, 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 à afirmação do, do Paulo Marinho, o senhor disse que o, o Fabrício Queiroz e a Natália foram retirados do... do dos gabinetes, tanto da Câmara Federal quanto da Assembleia Legislativa, por conta... porque estava terminando mandato, os mandatos, estavam em fim de mandato. O senhor tem informação de se outros funcionários dos gabinetes também foram retirados nessa época? Vamos lá. Ah, tá. Chico, o que eu estou lhe falando aqui são informações que eu me recordo de eu ter visto na
0: imprensa ou até mesmo entrevista do senador à época dos fatos e outras pessoas. Eu não tenho acesso, nunca entrei, eu nunca vi nada. Eu não posso falar aqui em nome do presidente Bolsonaro a época que ele era deputado federal e sobre a sua administração do seu gabinete. Os detalhes, as datas, a hora, o minuto, quem foi mandado, o motivo de cada um. O que eu sei é que várias pessoas foram mandadas embora e se terminou porque já era o fim do mandato e existem vários motivos. Agora, precisar com absoluta é, é, certeza, os detalhes de cada coisa neste momento, eu precisaria olhar isso. O que eu te garanto é, o motivo pelo qual eles foram embora, nada tem que ver com a referida acusação do Paulo Marinho. Nada, é uma pura ilação. Porque eu sei que várias pessoas foram mandadas embora, era fim de mandato, estava trocando todo mundo do gabinete, e inclusive o que eu sei que, da imprensa que eu vi, é que o caso do Queiroz, ele precisaria voltar e permanecer um tempo na polícia militar para poder fechar tantas horas ou dias para poder ter a sua aposentadoria e para a reserva. Esse é um motivo. Agora, eu não posso falar por essas pessoas, entendeu? O senhor fala que não houve interferência, o senhor reclamou é, de vazamentos é, que teriam ocorrido na investigação, etc. O presidente, quando chamou o Moro, é, colocou o COAF... Sobre o Ministério da Justiça. É, ao, o COAF estava no centro das investigações, tá, o material do COAF estava no centro das investigações do Ministério Público do Rio, sobre rachadinhas, essas coisas. É, imediatamente, logo depois, o presidente resolve que o COAF tem que sair do Ministério da Justiça. Olha, não é uma eu, interferência? vamos Não, em absoluto isso não é uma interferência. Vamos lá. Na verdade, quem fez uma interferência foi o ex-ministro E eu vou explicar por quê. A vida inteira, quando Michel Temer era presidente da República, quando o Dilma Rousseff era presidente da República, quando o Lula era presidente da República, quando o Fernando Henrique Cardoso era presidente da República, onde é que estava com a AP? Aonde é que estava o COAF? O Ministério da Fazenda. Sim, e quem é que quis mudar? Quem é que reinventou Ele a roda? Ele combinou com fez... o presidente, olha, para melhorar a capacidade de investigação do Ministério da Justiça, seria bom se o COAF ficasse aqui. O presidente aceitou. Foi acertado. Mas, então, pronto, você acabou de dar Aí, resposta surge, que exato, Quando surge esse caso, o presidente não, não. vai tira o COAF. E, e lá são novamente, vamos lá. Em toda a vida o COAP esteve num determinado lugar. Ministério da Fazenda, não é isso que o senhor falou? Isso. É isso? Ministério da Fazenda. Quem entrou e quis fazer uma ingerência política e atuar além do seu cargo e do seu poder de ministro foi o nosso respeitadíssimo ex-ministro Sérgio Moro. É ele que está praticando os atos. Só um minutinho. Ele quer mas, nomear mas, 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 o diretor-geral da Polícia Federal. Ele quer trazer o quarto para dentro. Quem está usurpando ou praticando os atos exclusivos do presidente da República é o nosso ex-ministro da Justiça. Agora, acusar o presidente Bolsonaro de ingerência quando quem praticou a ingerência foi o outro lado é uma inversão da verdade real. Agora, agora mas é verdade. Com todos os preços. Não dá nem para argumentar. Não, mas olha só. Eu estou analisando fatos aqui, sem emoção. Tô analisando. Eu também. Espera um pouquinho. A vida inteira o Quarto teve na Fazenda. Olha, eu vou, eu vou convidar vocês a um raciocínio maior. Quando Lula foi presidente da República, eu vou explicar se alguém quer brincar de fazer ilação responsável, de maldade, de imputar alguma coisa, eu vou deixar claro hein, quando virem me processar. Não estou imputando nada ao presidente Lula. Fique bem claro, não estou imputando nada. Quem Lula indicou para ser o ministro da Justiça? Seu querido amigo, irmão, braço direito, longa manos, o rei da advocacia criminal no Brasil? Márcio Tomás Bastos, a quem eu muito respeito, homem de extrema relação íntima de confiança, era o advogado pessoal de Lula. Então, quando um presidente da República pretende, de fato, desculpa a vulgaridade da palavra, pilotar no manche a instituição, a polícia federal ou o Ministério da Justiça, se é que isso pudesse ser possível, coisa que eu não acredito, porque eu sei da autonomia, independência e da seriedade da maioria esmagadora dos nossos policiais federais, mas quando alguém quer fazer isso, quem que ele faz? O presidente pega um cara que é o seu irmão, o seu braço, da sua intimidade e confiança máxima, para que aí sim este saia fazendo tudo. O que fez o presidente Bolsonaro? Eu falo em nome da verdade da história do Brasil. Ele pega uma pessoa com quem ele nunca conversou na vida. Tinha zero de relacionamento, zero de amizade, zero de intimidade. O um homem conhecido como o homem mais sério que mudou a história do Brasil, o juiz é, Sérgio Moro, e dá todo o poder para esse homem. É ele, Só um minutinho. Aí esse homem chega no poder, já sai pegando o quarto de outro ministério, começa a praticar atos exclusivos do presidente da República. Espera um pouquinho. A foto Mas, que nós estamos vendo aqui é um presidente que estava dando todo o seu poder ao ministro Sérgio Moro. Agora, porque ele quis nomear um diretor... De sua confiança, transformaram isso em gerência política? Eu não estou falando Dr. aqui, eu vou ler para o senhor um trecho da, da coluna do nosso amigo Rubens Valente, grande jornalista, que ele diz assim, o atual número de hoje foi uma coluna de ontem. As 18 horas 18 no... O atual número 2 da Polícia Federal e ex-superintendente da PF no Rio de Janeiro, Carlos Henrique Oliveira de Souza, disse nessa terça-feira que foi levado pelo diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, a um encontro com o presidente Jair Bolsonaro no segundo semestre de 2019, na mesma época em que seria nomeado superintendente da PF do Rio. O senhor já viu um superintendente... Da PF ser sabatinado pelo presidente da República antes de assumir, isso não é interferência? Vamos lá. Primeiro, quem é que disse? De onde é que nós tiramos que ele foi sabatinado? Nós estamos criando, estamos imaginando. O que nós temos aí é simples: nós temos, segundo o que o senhor falou, um superintendente, ou queria ser o superintendente da Polícia Federal, que foi até Brasília se encontrar com o presidente Bolsonaro. O ato é esse. Um delegado federal se encontra com o presidente da República. Como, aliás, o delegado federal que conduziu a investigação do Adele esteve com o presidente agora recentemente. Espera um pouquinho. É absolutamente normal. São diversos os policiais que voltam e meia se encontram com o presidente Bolsonaro. Vamos abrir um parênteses. Qual é o perfil do presidente Bolsonaro? ele sempre foi um homem simples, humilde, cuja bandeira é a segurança nacional, a segurança pública, ele é muito próximo e ama a classe dos policiais, ele é uma pessoa que sai na rua e sai abraçando tudo que é policial militar, demais policiais, abraça, tira foto, bombeiros, ele enaltece, ele gosta dessa categoria. E eu sei que ele faz isso até por prazer de um lado pessoal dele, de dar uma atenção especial a toda a classe de policiais do Brasil federais, rodoviários federais, polícia civil, polícia militar. Então, olha o perigo. A gente está pegando um pedacinho de informação, tirando do contexto, colocando aqui hoje e dizer, olha, no ano passado, o jornalista Rubens Valente disse que esse delegado esteve com o presidente. Nós, sem querer, estamos transformando isso em gerência política, ilusindo. Não, eu estou mostrando
1: não. aí para o senhor comentar, doutor. Não, eu só quero, eu só quero convidar os nossos jornalistas a seguinte reflexão. Quando um presidente quer, de fato, exercer
0: o seu poder neste, né, nessa forma, ele não vai fazer essa confusão toda para o mesmo diretor. Ele põe o ministro de justiça, que é o seu braço de confiança. Ele deveria ter me nomeado, por exemplo, eu, seu ministro de justiça, que eu sou advogado dele, tem relação desde 2014, por que, que ele não me nomeou? Por que, que ele não nomeou tantas outras pessoas que são da sua confiança? Por que, que ele não nomeou o um filho dele? O Eduardo Bolsonaro, por exemplo. Ele nomeou, ah, ele ele nomeou o Bebeano, outro... né? É... Doutor Acerto. Era um dos advogados não. dele. Também, por que, que ele não nomeou o Gustavo Bebeano? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Ele nomeou o Bebeano para o Palácio, ele nomeou. Sim, mas era outro cara. Não tem nada a ver com o Ministério da Justiça que tu já falta agora em gerência na Polícia Federal. Então, o que eu estou dizendo... Gente, vamos lá. É, não, é o, o senhor... Está é, se dizendo que o Bebiano tem, tem um celular nos Estados Unidos, com gravações, etc. Isso, o senhor não tem... Ah, mas,
1: inclusive, o Bebiano confirmou, é, é, deu a mesma informação, sem os mesmos detalhes que, a, que o Paulo Marinho deu à Mônica Bergamo, e hum. deu uma entrevista a mim e a outros jornalistas, ele disse que é, é a, a investigação do, do, sobre o Flávio, Flávio Bolsonaro foi brecada. Ele deu essa informação e a Mônica Bergamo hoje publica é, que outras autoridades tiveram essa mesma informação. Então não é só o Paulo Marinho, né? São, é, o Bebiano tinha, tinha essa informação e outras, como você estava dizendo aí, tá tal celular que existiria em algum lugar, uma carta também. Vamos lá. Você tem algum receio contra
0: isso, doutor? Eu tenho zero de receio contra qualquer celular qualquer material. Eu conheço profundamente a pessoa de Jair Bolsonaro, não só como presidente, mas como ser humano. Eu afirmo aos senhores. Também só um o Bebiano, né? Estamos, conheço também o Bebiano. Como o ser estamos humano. Falando, estamos falando de um homem, Jair Bolsonaro, presidente da República, eu não estou aqui falando... Porque eu sou advogado, ou porque eu sou fanático, ou bolsonarista, eu não sou nada disso, eu não sou político, não sou do PSL, nunca fui candidato a nada. Eu sou apenas um advogado e eu gosto da verdade. E eu tenho alergia à injustiça, armação, mentiras, fake news, porque todos nós brasileiros podemos ser vítima desse mecanismo ardiloso em algum momento. Então eu estou aqui em nome da verdade, em nome da história do Brasil. Acredite no que eu digo O presidente Bolsonaro é um homem incapaz De praticar tais atos Sejam regulares, criminosos E digo mais, até uma crítica minha com o presidente Ele não usa o poder que tem Nem para ajudar o Flávio Nem para me ajudar como seu advogado Eu nunca tive um dedo que foi movimentado Em qualquer sentido Para facilitar qualquer coisa Tudo que eu faço na defesa do Flávio Bolsonaro Eu faço sozinho na lei, na, na, na verdade, o espaço é né, você, Flávio. O UOL Entrevista volta já. Baixo Claro é o podcast de política do UOL.
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recado de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já a web e abra sua conta em 3 minutos. Deixa eu colocar para o senhor uma afirmação do próprio presidente. Essa, hum. Nessa. To, toda essa. É, essa questão sobre ingerência in, in do presidente na, na Polícia Federal seria reforçada ou será reforçada ou não, vamos ver, nesse vídeo da. Da tal reunião, reunião ministerial. Uma parte dele. Nossa, só o presente que reunião, você me deu essa pergunta. Uma, é, uma parte dessa reunião foi conhecida uhum. através do texto que foi decupado e outra parte será conhecida ou não, de, de acordo com a, com a decisão do ministro Celso de Mas o próprio. Nessa reunião, o, o, o presidente Bolsonaro cobrou é, que deveria melhorar a sua segurança, deveria ser melhorada a sua segurança. No Rio de Janeiro, para seus familiares e amigos. Aí a informação é que, ou pelo menos a alegação do presidente, é que ele estava, depois de ser cobrado por isso, né? depois da, da acusação de que ele estaria em, praticando ingerência na Polícia Federal, de que, na verdade, ele estaria se referindo ao GSI, é, cobrando, na verdade, a segurança pessoal, mas do, do, do ministro Heleno. E é, mas o presidente Bolsonaro por duas vezes é, reforçando essa defesa disse: "Eu estava me referindo à segurança pessoal da minha família, a minha segurança pessoal, da minha família, dos meus amigos". Ele falou isso por duas vezes em lives, em gravações que estão aí disponíveis. O problema é o seguinte, o GSI tem o gabinete de segurança institucional tem a atribuição de dar segurança ao presidente tem é, atribuição de dar segurança aos seus familiares, mas aos amigos não, doutor. Então, é, com, como o presidente poderia estar cobrando do GSI segurança para os seus amigos?
0: Olha, muito boa a sua pergunta, mas nós devemos lembrar que é, muito, é característica do nosso presidente, no calor da emoção, muitas vezes é a forma dele se expressar. Nós não podemos tirar, olha, ele usou a palavra amigo, ele está cometendo uma irregularidade. Não, qualquer parente, próximo, que frequenta a casa, não é isso que ele quis dizer. A, a, o que ele fala ali, em primeiro lugar, eu não posso aqui falar em nome do presidente sobre esse fato e nem ratificar o que terceiros falaram sobre ele e nem ratificar o que o senhor jornalista tira de uma frase dele em uma entrevista e fala aqui e eu afirmar como verdade. Isso o próprio presidente, no momento oportuno, ele vai ser ouvido e ele vai dar a sua manifestação e a sua declaração. Aí isso vai vai ser sanada todas essas dúvidas. O que eu posso afirmar, senhores, é o seguinte: jamais o presidente Bolsonaro interferiu na Polícia Federal e esses atos, como, aí, tentando traduzir o que o senhor disse agora em que ele externa uma insatisfação com a pauta segurança dele, das famílias, amigos, ele quer dizer ele, o entorno dele, inclusive os próprios policiais da escolta dele, que corriam risco de vida, antes, durante e depois da campanha. É, é um homem traumatizado e com todo o direito de ser, porque foi literalmente para a morte e voltou, chegou no hospital literalmente morto, sofreu um atentado terrorista contra a sua vida, uma tentativa de assassinato, esse homem chegou no hospital com a pressão de 3 por 6, sofreu muito. Eu estive no hospital as várias vezes eu vi que esse homem sofreu. Eu vi esse homem sofrer para conseguir levantar de uma cama e andar. Esse homem teve informações seguras que Adélio Bispo, assassino profissional de uma organização criminosa, monitorava e seguia seus filhos. É, praticou o tiro e seguiu no mesmo clube de tiro que seus filhos estavam lá, eu Sim, convido é isso, qualquer um dos é cinco isso, minutos, é Só um
1: minutinho. Só um minutinho. Eu
0: convido os senhores. Um homem, um homem que passou por tudo isso, e nós estamos falando de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, onde a questão da segurança pública no Rio de Janeiro é fora da curva do Brasil e até do mundo. Não é? são algum dos únicos lugares que eu me recordo em cenas de televisão que parece Rio de Janeiro são cenas de guerra, na Síria, no Afeganistão, na faixa de Gaza. Quantas vezes a gente não vê na televisão tiros traçantes de arma de grosso calibre, .50, metralhadora antiaérea. Então nós estamos falando o seguinte... A
1: presidência da República vê com os amigos do presidente. Não, eu estou dizendo o seguinte,
0: ele, presidente, externa uma insatisfação sua com a pauta segurança pública um homem que sofreu um atentado contra a sua vida, que tinha provas que seus filhos estavam sendo monitorados em um estado chamado Rio de Janeiro, que aqui eu não quero ofender nenhum carioca nem nada, mas vamos ser verdadeiros. A pauta de segurança pública no Rio de Janeiro, ela é histórica a tal ponto de várias vezes o exército brasileiro ter que ter entrado no Rio e ouvir os fuzileiros navais em Copacabana e Ipanema de fuzil na mão. Eu sei que alguns amigos já ficaram chateados, quando a eu amigos a
1: é que faz a diferença aí nessa sua preocupação. Eu acho que o GSI pode se preocupar com a violência do Rio de Janeiro com relação ao presidente e aos seus familiares, mas aos amigos não faz sentido. Essa foi uma expressão, isso é uma expressão tirada de contexto, ele quis dizer aquilo às
0: pessoas que estão à sua volta, entende? Não há nenhuma irregularidade nisso. Porque nós estamos, na verdade, eu vou dizer a minha, a minha opinião como cidadão brasileiro, o que eu vejo é uma forçação de barra gigantesca por parte de todos no sentido de querer fabricar, produzir um crime para se atribuir a Jair Bolsonaro, presidente da República. Como ele, como ele não ministro, tem nenhum esquema de corrupção?
1: Só escuta. O ministro por exemplo, não sabia de, de nenhuma insatisfação com relação ao, ao trabalho do GSI. Ele não tinha essa informação. É uma reclamação que se, se, se fosse... Essa reclamação teria surgido ali naquele momento, naquela, naquela reunião, já que o ministro não sabia de nada, de nenhuma, é, nenhum problema. Inclusive, um, uma, um dos oficiais responsáveis por esse trabalho foi é, promovido pouco antes, né? Houve uma mudança pouco antes daquela reunião. Chico Alves, olha que missão quase impossível a nossa, minha e
0: dos senhores jornalistas, para nós que não participamos de uma reunião onde estava presente o presidente da República e pelo menos 20 ou 30 ministros de Estado, não é isso? Nós não estávamos lá, nós não vivemos, nós não vimos a íntegra dessa reunião, dessa conversa. Como é que nós vamos pensar fora de contexto um pedaço e hoje, meses e meses depois, em uma entrevista jornalística, nós traduzirmos com precisão o que exatamente quis dizer A ou B? O fulano ou ciclano? Olha como é perigoso a gente dar interpretação para informações tiradas de contexto.
1: Isso não é prudente. equipe de é que... segurança do presidente? Não entendi. Teve alguma mudança recente no... na equipe de segurança do presidente? Eu não sei. Eu não, não sei lhe responder essa pergunta.
0: Não, isso, isso é uma questão de estado, não desrespeito. Eu sou um advogado privado do presidente Bolsonaro e eu não poderia, ainda que soubesse, dar qualquer informação relativa a questões de estado. Do o que eu quero dizer é o seguinte: no o momento que que oportuno. Eu... Olha como é que eu penso. No momento oportuno. O STF, me parece, é o que tudo indica, pode autorizar em algum momento isso. Compete ao Poder Judiciário. Autorizando, o Brasil inteiro vai analisar a íntegra dessa reunião. Vamos analisar a manifestação do presidente da República. Somente quando todos nós tivermos todos os elementos informativos de informação dessa história, poderemos começar a querer ter uma ideia do que aconteceu. Mas eu convido os senhores a uma pergunta. Se alguém fosse praticar um ato irregular, ou pedir um favor, ou algo mais ou menos errado. Os senhores fariam isso na presença de 30 testemunhas, 30 ministros de Estado, para ficar na mão dos outros? Só o fato de ter sido essa conversa abertamente numa reunião oficial com vários ministros, já é a prova máxima que jamais houve em qualquer irregularidade. As pessoas estão foi, foi uma bronca pública do ministro da Justiça e fez ele pedir demissão. Ele disse: olha, diante daquela bronca pública, eu pedi demissão, porque foi uma. Olha, Vamos lá, agora é um pouco o então... estilo do, do presidente. O presidente é, ele, digamos que ele é mercurial, ou voluntarioso, ele costuma fazer essas coisas, faz em frente ao Palácio da Alvorada com jornalistas todo o tempo, dá uma bronca pública ali na frente da, da claque lá. Tal. Vamos lá, o jeito e a personalidade do presidente da república e a forma dele atuar. Em nada tem a ver, ou é sinônimo de crime, irregularidade... Não, e eu... não, só estou explicando eu, que o que o senhor falou sobre a reunião. O jeito dele é, é, torna bastante factível a, a versão que o ministro teve... Olha o que eu vou dizer. Então... Presta atenção no que eu vou dizer. É, só quero esclarecer uma coisa. Eu não tenho nada contra o Sérgio Moro. Se alguém me disser, se eu ler amanhã na Folha de São Paulo que o Sérgio Moro roubou um banco de hoje até o último dia da sua vida... Por mim, ele estaria perdoado, porque ele fez um grande bem a essa nação e ele fez um trabalho exemplar e heróico que mudou a história do Brasil. Que foi Elegeu, Eu, pessoalmente, eleitorado. tenho grande admiração pelo juiz Sérgio Moro. Só que isso não se comunica e não tem nada a ver com o fato dele ter entendido uma ingerência que não existiu e estar imputando ao presidente da República coisa que não há. Agora vamos a essa pauta que é muito importante, já o senhor trouxe a o ministro Sérgio Moura ele tem uma situação, ao mesmo tempo que eu o elogio, eu também vou criticá-lo com todo respeito. Um juiz brilhante, 23 anos de carreira da magistratura federal. Ele larga sua carreira, seu nome, sua biografia, sua vida para participar de um projeto político. Se torna ministro de Estado. Alguém pode entender um homem desse? Jogar fora sua vida, carreira e tudo isso? Ir embora do governo e causar uma crise nacional, internacional? Tudo isso por causa de um delegado de polícia confrontar o poder do presidente da república, confrontar o presidente da república, fez o dólar disparar, a bolsa caiu, a... destruiu a imagem do Brasil agora, gerou pânico. Eu não estou entendendo. O que, é que o senhor está querendo dizer com isso? Já vou, já vou chegar lá. Por favor, seja objetivo. Porque Vamos lá. Não, eu tô, eu tô tá, eu sugere histórias... ligações estranhas aí. É, não, não, não. O é... ministro e o chefe da Polícia Federal. De forma alguma. Então você, claro, eu estou dizendo que não tem como ninguém, em sã consciência, entender ou acreditar que um ministro de Estado larga a sua função depois de tudo que custou para ele chegar nesta função. Ele abriu mão dos seus 20 anos, 23 anos de carreira Quanto ele perdeu para agora ter sua aposentadoria e todas as suas garantias no Judiciário Federal? Você olha, ele vai achar, achar que, que tem... alguma coisa muito errada está ocorrendo. Né? Então, olha, não, às vezes é isso, não, não, às é vezes já, não. Vi já, vi. Já, já, vamos, já vamos chegar lá. Mas, olha, eu quero que os senhores acompanhem meu raciocínio e vamos todos juntos refletir. Esse homem com a carreira brilhante larga a sua vida, seu passado tudo, para ser ministro de Estado. E aí, por causa de um delegado de polícia, não estou desqualificando nenhum delegado. Pelo amor de Deus, não é isso. Não estou desqualificando o delegado. Só estou dizendo que nunca existiu na história da humanidade um ministro de Estado, que é membro do governo, entrar em confronto, em conflito com o número um do Poder Executivo, o presidente da República por causa da nomeação
1: de um delegado de polícia. Isso é não muito forte, é fora da curva, foge é ao raciocínio. Pela perda de autonomia da Polícia Federal. Essa é a, 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 Nossa, a essa alegação dele. do ministro.
0: Pois bem, isso não é verdade. E eu vou explicar por que, que isso não é verdade. O ex-ministro Sérgio Moro tem, sob o seu comando, todo o Ministério da Justiça, toda a sua estrutura, toda a Polícia Federal, todas as superintendências... É impossível ele afirmar ou alguém acreditar em sã Consciência que, por causa de um delegado, ainda que seja o diretor-geral da Polícia Federal, que ele vai perder o poder, a autonomia e a independência. Não existe isso. Era, sino... o último, era o último bastião. À medida que fosse se aproximando da investigação, começou a investigação sobre a questão. Primeira coisa, vamos afastar o COAF do Ministério da Justiça. Tira o COAF do Ministério da Justiça. Vamos ter. É, é... Mandar mensagens para o ministro por WhatsApp dizendo: Ministro, é, esse esses superintendente aí tem que ser mudado, tem que ser mudado. Olha só, mais um motivo para ele ser mudado. Tem que ser mudado, tem que ser mudado. Passa a querer mudar. A hora que ele vem e faz essa mudança, acabou. Senhores, deixa eu explicar como é que funciona a Polícia Federal. Ah, o que o senhor falou. É, Thales, é, é muito bonito no campo teórico. Agora vamos para o campo prático, que eu vivo dentro de Superintendente Federal desde 1992. Eu estou dizendo que ninguém tem esse poder Nem o presidente Bolsonaro Nem nenhum presidente no passado teve O próprio presidente Lula Que tinha como ministro da justiça O seu advogado pessoal e o diretor-geral Da Polícia Federal Quantas situações fugiram do controle Está certo, isso é que revoltava o presidente Tanto que o presidente disse Assim não dá, eu tiro Se eu não posso tirar na ponta, eu tiro o superintendente Se eu não posso tirar o superintendente, eu tiro o diretor Se eu não puder tirar o diretor, eu tiro o ministro Assim não dá isso são, veja bem, nós estamos comparando o ato do regular exercício administrativo dele de nomear cargos com nós estamos aqui transformando isso, que o objetivo dele exercer sua função é nomear. É para praticar alguma coisa. Seria o equivalente que o dono do, UOL, do site dizer que contratou os senhores dois jornalistas para manipulá-los, para dirigir uma matéria para cá ou para lá. Não é verdade. Eu sei que o senhor tem autonomia, que o senhor é sério. Eu acredito no Chico Alves, que todas as entrevistas que eu dei para ele até hoje foram na íntegra. O, o senhor é um grande advogado. <risos> grande advogado. Aliás, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, o seguinte, sobre, sobre advogado. Por que, que o Paulo Marinho disse que a defesa do Fabrício passou a ser é, é, comandada pelos aliados do Flávio. É, essa é outra mentira que ele vai ter que provar, né? Assim, eu não estou chamando ninguém de mentiroso. Eu não, olha bem, eu não estou ofendendo o Paulo Marinho, como eu jamais ofendi o Sérgio Moro. Carosso, eu estou <risos> dizendo que às vezes a pessoa, escuta só, a pessoa pode criar uma história na cabeça dela e ela acredita naquilo. Então, ela acha que está falando a verdade. Então, se ela tem a, a convicção pessoal que ela está dizendo a verdade e ela afirma isso publicamente, ela não é, em tese, um mentiroso e nem tá agindo um mentiro fé, está agindo com mentira Ela só está contando mentiras. Oi? Ela só está contando mentiras. É, mas ela não é mentirosa, percebeu? <risos> Você é um grande jornalista você é um excelente né? <risos> então o que eu estou dizendo é o seguinte não, não existe essa história só... de ingerência então vamos completar a pergunta e por que que o Paulo Klein deixou a defesa do Fabrício Excelente pergunta, mas nós devemos perguntar isso só o doutor Paulo Klein, não a minha, não tenho nada a te ver com ele. <risos> Temos que perguntar ao doutor Paulo Klein, é muito boa a sua pergunta. Agora, em de outro dizer.
1: advogado, já que, já que essa, essa pergunta não é para o senhor, doutor Paulo Klein, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. É, olha, vamos lá, vamos, pode fazer quantas perguntas? Só deixa eu dizer uma coisa. Granado, o doutor Vitor Granado Alves, que foi consultado é. como advogado hum. é, pelo senador Flávio Bolsonaro, é teria recebido 500 mil reais do fundo partidário que hoje o PSL cobra de volta. Adorei sua pergunta, Chico Alves. Muito obrigado por ter
0: me perguntado isso. Eu estou muito feliz com a sua pergunta, porque agora eu tenho a oportunidade de rebater uma fake news que foi divulgada é, através de vários meios de comunicação por aí jamais Flávio Bolsonaro praticou tal ato de dar 500 mil reais ao advogado Vitor Granado. A época dos fatos, Flávio Bolsonaro era presidente do PSL no estado do Rio de Janeiro. Ele jamais gastou ou operou um único real sequer. Quem contratou o escritório de Vitor Granado foi o diretório nacional do PSL em Brasília. E se os senhores querem saber quem era o homem Todo poderoso, quem tinha caneta na mão, quem pagava, gastava, administrava e tinha milhões sob o seu comando, era Gustavo Beliano, o todo poderoso do PSL à época dos fatos. Então nós temos que agora dar um jeito de interrogar Gustavo Beliano através de algum médium com credibilidade. Não, nessa época, época, Gustavo Beliano cumpriu, é, aparentemente bem, todas as... as, as, as a as determinações do candidato. Tanto que virou ministro. Isso, isso também é uma coisa que não é verdade. Desculpa. A verdadeira história de Gustavo Debiano é, daria para escrever um livro. Eu sei qual é, qual é essa história, porque eu conheci esse cidadão, eu sei quando ele chegou, como ele atuou e tudo que ele fez. Só que, por uma questão de ética, eu não vou falar de uma pessoa que não está mais no plano terrestre. Mas eu só vou te dizer o seguinte. Hum. Essa história de santificá-lo e dizer que é... Conversa fiada. Gustavo bebendo, vendo, Vitor
1: praticou... Granado, O Vitor Suda. Granado foi assessor do Flávio Bolsonaro. Então, assim, é, se alguém de outra distância do partido é que decidiu, mesmo assim não é estranho que um ex-assessor, uma pessoa que era conhecida do, 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 do Flávio Bolsonaro, receba 500 mil do fundo partidário...
0: Não, mas olha, olha como a gente está fazendo uma distorção da realidade de informação. Ele, Ele não recebeu não. 500 mil do fundo partidário. Peraí, peraí. Vamos contar a história direito. Um partido político chamado PSL, que tem poder e autonomia para contratar quem bem entender, contratou um escritório de advocacia. Aliás, não foi só ele. Tarina Cufa foi também contratado pelo PSL, entre outros profissionais, entre outros escritórios. Essa foi uma decisão autônoma, independente, unilateral, da presidência nacional do PSL e do diretório nacional. Tudo foi regular. Esse trabalho do Vitor Granada era para abranger advocacia ao longo de anos em mais de 92 municípios e também em todo o estado do Rio de Janeiro, nas mais variadas e complexas demandas jurídicas. E nós estamos falando 40 mil reais por mês. Desculpa, a maioria dos escritórios médios de São Paulo não faria um trabalho desse, no mínimo, cinco a dez vezes mais caro do que isso. Então, assim, está se dando uma conotação criminosa de desvio de verba pública, e além de transformar e criar essa fake news, estão imputando o meu cliente, o senador Flávio Bolsonaro, que nada teve a ver com isso, que não participou, que não determinou. Agora, o fato de Vitor ser da confiança, ser um advogado competente como é, o um homem de nome limpo, e que já divulgou no passado, inclusive para Jair Bolsonaro, a época dos fatos, quando esse era deputado federal, em nada implica ou tem problema, não há incompatibilidade. Pelo contrário, um partido político vai contratar quem? Os senhores acham que o PT o pessoal vai contratar eu, Frederico Moacé, para advogar para o Partido dos Trabalhadores? Não vai. Eles vão contratar um advogado escritório de mínima relação de confiança deles. E não há qualquer regularidade nisso. Nós estamos distorcendo. Quero dizer aos senhores o seguinte, como brasileiro e não só como advogado, na falta de crimes, porque a família Bolsonaro, a família Bolsonaro, não pratica crimes, não pratica corrupção, não envia bilhões e bilhões de dólares do nosso dinheiro público para ditaduras comunistas como Cuba, Venezuela e outros países. Então, como não tem onde pegar o Bolsonaro, nós estamos agora fabricando crimes fakes, produzindo crimes que não existem. Pega-se qualquer ato administrativo praticado por Jair transforma em crime, joga na imprensa não, não tô, e o produtor de carne para destruir. De muitas
1: circunstâncias próximas, né? São muitas ah, circunstâncias próximas. Só aproveitando, eu ter, eu quero abrir um parede, parede para mostrar. Só um minutinho. de então, uma de uma loja de chocolates, tal como... Tio, só tem só tem um minutinho. Antes de responder essa sua pergunta,
0: que eu já vou entrar nela também, só abrindo um parede para emendar. Até a questão da pandemia estão culpando o presidente Bolsonaro pelas mortes dos queridos brasileiros nossos irmãos que se foram com essa arma biológica de algum país estrangeiro que jogou isso no mundo. Então vamos lá, a culpa é dele. Deixa eu fazer uma perguntinha. O PT está no poder desde o ano de 2002 até recentemente. eu pergunto, o que, é que esses governos que tanto diz, disseram, Amaro os só, é, só uma pergunta. Sobre o só uma
1: pergunta. Só. O governo atual. Já vamos falar, mas é do governo atual. Claro um pouquinho. Do depois dessa.
0: Mas, mas Chico Alves é do governo atual que eu estou falando estão pondo na conta do presidente Bolsonaro a morte de brasileiros que estão morrendo, principalmente no Norte e no Nordeste, porque não existe saúde pública no Brasil. E eu pergunto por que, que não foi construído. Eu vou dar um exemplo clássico. Brasília, onde eu também tenho casa e estou lá toda hora. Só existe hospital de base, mais dois, três hospitais pequenos, privados. Eu pergunto, esses partidos de esquerda que dominaram e governaram o Brasil nos últimos anos, se eles tanto amam os pobres como eles propagavam da boca para fora, eu pergunto... Por que, ao invés de construir o um estádio Mané Garrincha de mais de 3 bilhões de reais, por que não fizeram uma... Mas o que isso tem a ver com a história? filho libanês
1: que construiu que hospitais... Mas o que isso tem a ver com a história? Espera um pouquinho. Eu só tenho alguma informação de como está a saúde do Fabrício Queiroz. Eu não. Ele está na tá minha menor ideia. Saúde de... Não, mas ele não, faz, ele não faz nenhum contato com a família Bolsonaro, já que ele é amigo, né? ele sempre Olha, é amigo da família. zero é... de contato ele
0: faz. Mas é importante dizer
1: que nenhum
0: hospital foi construído no Brasil nos últimos anos. Mas per... Nossa, Nossa, quem é? somos nós brasileiros... Chico, só, por favor, eu, eu falo, essa tá? frase, eu juro que eu, eu faço tudo o que você quiser vou responder suas perguntas. Me dói como brasileiro, quando eu vejo nossos irmãos pobres e humildes nas comunidades, nos lugares mais pobres, não tem direito à saúde, não tem direito a um hospital decente. Quem não nascer bem neste país para poder pagar um Albert Einstein, Morumbi, um Ciro libanês eu tenho pena dos nossos irmãos brasileiros. Eu pergunto por que que o Brasil emprestou dinheiro bilhões de dólares do BNDES para Cuba, ditadura
1: comunista que mata as pessoas? Não, não, mas é outra, só assim você Não é assim que é um minutinho. Ah, um sobre a política de saúde do Brasil? Dia, <risos> a gente tá Nosso tempo o senhor, tá senhor mal, é no advogado, tempo. não é candidato? Nosso tempo está tá quase no fio eu queria perguntar se ele tem mais alguma pergunta sobre... Só um minutinho, eu sabia é... se eu toquei ali, assim, é... vocês iam querer interromper a entrevista,
0: olha só, gente, tá bom, eu não vou mais falar de política. Tá Está
1: no... quase Quase acabando mesmo Estão acusando o meu cliente, presidente da República, Jair Bolsonaro Pelas mortes do
0: coronavírus Quando a culpa é de quem De vez construir hospitais ao povo brasileiro Mandou dinheiro emprestado para países comunistas Então a culpa não é de Jair Bolsonaro O Maerovich é teve aqui O Maerovich, tá, mas... o jurista tudo bem, desculpa, vamos mudar a pauta O juiz Maerovich esteve aqui e disse que já há provas suficientes Para o impeachment do presidente o senhor tem medo do impeachment? O senhor tem medo da CPI para apurar? Olha, eu sei que o, esse presidente jamais, o presidente Bolsonaro jamais praticou qualquer ato que pudesse levar ao seu impeachment. O que nós estamos vendo aqui, a tradução do que o senhor falou, é um ato antidemocrático. É uma ameaça ao poder e à presidência da República. Tentaram assassinar Jair Bolsonaro, não conseguiram. Aí começaram com uma série de fraudes conspiratórias contra a sua família, agora contra a sua pessoa. Como nada está dando certo, vamos ao plano Z, vamos tentar um impeachment. Gente, eu faço um apelo ao Brasil, todos nós estamos perdendo, o dólar não para de subir, está todo mundo empobrecendo. Vamos respeitar o resultado das urnas. Mas isso é contra o a favor da CPI. Bolsonaro, em 2022, cada um vai se candidatar. Mas deixa é que homem governar. O senhor é contra ou a favor da CPI? O senhor deixaria a CPI correr solta ou o senhor é contra? Eu não sou contra nenhuma CPI desde que existam fundamentos reais para promovê-la e não uma campanha de perseguição. Ou seja, tudo que o Bolsonaro faz, transforma-se em crime. Daqui a pouco, vão imputar ao presidente Bolsonaro os crimes de roubo em Copacabana e Ipanema. Tem um assalto lá, culpa do presidente Bolsonaro. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. O senhor
1: é só pedindo... O senhor pediu diligências no caso Adélio, que o senhor sempre volta a ele? O é... senhor pediu diligências para que... que o caso fosse esclarecido na época?
0: Não, e eu não vou poder me manifestar sobre o caso Adélio. O que eu tenho para afirmar sobre o caso Adélio aqui é, é muito simples. Ele não agiu sozinho, ele não é louco, ele é um assassino eu profissional conheço, e havia um plano para matá-lo.
1: Mas por que eu só o senhor não pediu Aí Eu não posso falar de estratégias e da atuação
0: jurídica da consultoria e de todo o trabalho, eu não posso. Mas em breve vocês vão ter novidade. Aguarda que vai ter muito pedido de diligência e petições sendo protocoladas. Eu passo a você com exclusividade. Ad, adianta alguma coisinha aí para a gente agora? É. Não, não posso. Essa pauta, na verdade, ela não é a pauta do dia. Nós temos um escândalo nacional hoje de pessoas que estão afirmando coisas que não existem para tentar atingir a imagem de Flávio Bolsonaro e do presidente. Eu acho que hoje a pauta realmente não é essa. Não tem nada que ver trazer esse tema, baila agora. Eu gostaria de falar... Vamos Vai. falar das rachadinhas, é
1: ótimo. Não, porque, não, não olha, falam, olha, falamos um, um pouco. Não, mas nós não mas, falamos mas, das mas, rachadinhas. Pouco tempo. Nós não mas, falamos das rachadinhas. Eu quero, quero tempo dizer tempo. uma coisa. Eu quero dizer uma coisa aos senhores. O
0: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro conseguiu, sem conhecimento e autorização do Poder Judiciário, a quebra irregular e legal do sigilo bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro. Quando eles tiveram todos os papéis em mãos, em mãos, eles têm a prova que jamais Flávio Bolsonaro recebeu um único real que sequer, nem de Fabrício Queiroz e nem de nenhum outro ex-assessor. Então, eu quero fazer uma pergunta ao jornalista. Nós temos um senador da República, que a vida inteira, com o nome dele, é falta. Está provado que ele não recebeu dinheiro, está provado que Fabrício Queiroz não lhe repassou dinheiro. Fabrício Queiroz já se manifestou oficialmente no Ministério Público do Rio e disse que Flávio Bolsonaro não tinha ciência, nunca soube o que ele faz da porta para fora e que não houve qualquer repasse. Então eu pergunto, o que é que há contra Flávio Bolsonaro? Nada.
1: Isso não, não tá provado. Isso, isso, isso não está provado que não houve repasse de dinheiro. Há um, depo... há uma, um depoimento do Fabrício Queiroz dizendo isso, que é, é diferente de prova, né? Não, não, não. Está provado, está provado eu vou te dar a prova agora.
0: Acabei de explicar. O Ministério Público do Rio, sem conhecimento e autorização de justiça, conseguiu todas as informações financeiras detalhadas de Flávio Bolsonaro, inclusive de hoje, 12 anos para trás. Eles têm toda a vida bancária e financeira de Flávio. Eles têm prova documental que Flávio nunca recebeu um real. Então isso é, tanto é verdade, que eu pergunto, por que, é que o Ministério Público do Rio de Janeiro não ofereceu denúncia contra Flávio Bolsonaro? Dois anos e meio. A investigação começou em janeiro de 2018. Nós estamos quase em junho, festa junina de 2020. Por que, é que não denunciaram meu cliente? Porque eles não têm elementos. Eu quero dizer o seguinte aos senhores: movimentação financeira atípica não é crime. Não é crime. Fabrício Queiroz pode ter recebido e sacado milhões de reais, inclusive em espécie. Isso não é crime isoladamente. E não existem trabalhos, investigação ou prova de que houve um esquema de rachadinha. Na verdade, há uma ordem decrescente de maior para menor valor. Fabrício Queiroz foi quem menos movimentou dinheiro na LERJ. A assessora do deputado siciliano movimentou 50 milhões de reais e ninguém falou dela. Só se bate, só se bate
1: no. Só se bate no, no outro. Desculpa, peraí. Infelizmente, nós vamos ter que, ter que encerrar agora a entrevista, viu, doutor? Acho... Chico Alves, eu quero agradecer ao senhor, ao novo jornalista, parabéns aos senhores.
0: Vocês, vocês não são fáceis. Vocês deviam sair eu do para que... a Procuradoria da República. Eu sugiro que o senhor vá trabalhar na Procuradoria da República em São Paulo, o senhor está mais para o Ministério Público Federal do que para jornalista. E o eu eu? Tô. Eu, eu tô. na linha, Vocês estão de parabéns O senhor também está de, de parabéns então, doutor, tá com inveja de você não contratar vocês lá. aliás, vocês têm cara de delegado federal. Poxa, ele realmente é jornalista ou tá com a pegada federal? Senhor Agista dos Bois. Obrigado, doutor. Tá, gente, tudo bom.
1: Muito obrigado. Um abraço. Doutor. Obrigado,
0: Tales. entrevista tem edição de áudio de Âmmer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.